0: Ya, shalom Hopers Gimana kabarnya Semoga kalian semua sehat sehat selalu ya <tuh> Thank you so much Buat teman-teman Yang udah stay tune Di Hopers My channel Podcast Makasih juga Yang udah subscribe Makasih buat teman-teman Yang udah share link Podcastnya Ke teman-teman Yang lain I you guys Ah Ini Kena macet guys Jadi Agak-agak gimana Gitu So, anyway, sama seperti biasa Podcast ini dibuat um, selalu pada saat dikala-kala ya Hal-hal seperti ini terjadi gitu Maksudnya bukannya kala kemacetan buat podcast Tapi uh, di tengah pulang dari uh, tempat kerja tentunya Nah, hari ini ngebahas sedikit tentang sebuah hal ya di dalam family Ya, tetap temanya... Bulan ini Bulan Juli ini Karena di gereja Aku e, Ngebahas Tentang Family Dan happy family Makanya tema ini Ngepas banget juga e, Sehingga aku angkat juga Di podcast Nah cuman Aku Selalu Mau membuat Dari Sisi-sisi yang e, Lain gitu Kalau di Gereja kan Tentang happy family Keluarga yang berbahagia Nah definisi bahagia ini e, bias nih kalau kita nggak 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 ngepas dapat e, arti bahagia di sini kita seringkali e, sulit itu untuk mencapai kebahagiaan itu karena apa karena standar kebahagiaan kita itu enggak sama ya ya yang dimaksud dengan bahagia di sini apa sih gitu ya ya banyak orang mengartikan bahagia yang keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang Kalau punya pasangan yang Cantik, cakep gitu ya Kalau yang cewek maunya dapetin ganteng, kalau cowok pasti Maunya dapetin cantik, langsung Seksi gitu ya, kira-kira Gitu ya nah, Apakah seperti itu benar gitu ya Nah saya mau bagi nih teman-teman Mungkin teman-teman yang sobat Hopper, hoppers Juga sudah Mendengar ya Sebenarnya ada satu pasangan yang terkenal banget fenomenal di tahun 2017 mereka mengadakan pernikahan ya siapa namanya, temen-temen juga pasti tahu lah kalau saya sebutin Song Song Couple ya siapa yang gak tahu Song Song Couple ya pasangan Song Joon Ki dan Song Hye Kyo nah mereka ketemunya juga romantis banget ya di satu film yang mempersatukan mereka dan setelah film itu dibuat, selesai dibuat mereka malah ngumumin mereka nikah gitu sweet, yeah. how sweet, how sweet yeah. um, tapi sayangnya press release kemarin tanggal 26 Juni akhir Juni kemarin guys, 2019 mereka mengadakan uh, press release conference bahwa mereka sudah pisah, alias mereka bercerai, jadi ini menjadikan kepada kita semua sebuah teori yang dipatahkan bahwa ternyata pasangan yang rupawan itu belum tentu menjadi kebahagiaan guys nah mungkin ada yang punya pendapat yang lain gitu ya, ada yang bilang begini, wah mungkin kurang gitu ya, saya akan bahagia kalau saya punya pasangan atau saya punya suami nanti orang kaya, tajir gitu ya tajir melintir tajir melintir lagi, artinya mungkin uangnya yang yang bisa diturunin sampai keturunan ke 14, bukan sampai ketujuh aja 14 dan selanjutnya Ya, tapi sebuah fakta yang menarik juga bahwa pernikahan dari seorang yang cukup terkenal, fenomenal juga saya sebutin namanya Jeff Bezos Jeff Bezos itu menikah dengan Mackenzie Bezos dia menikah tahun 1993 uh, Jeff Bezos bukan siapa-siapa dulunya, nggak dikenal orang tahun 1993 mereka menjalani uh, hubungan rumah tangga 25 tahun ya. sampai dia mengembangkan sebuah unit usaha yang sangat terkenal dan populer di dunia yang namanya Amazon.com ya kalau teman-teman tahu amazon.com pasti tahu udah ini perusahaan worldwide banget ya pertamanya tadinya jual buku dan lain sebagainya sekarang jadi bisnis online mega mega company dan tahu nggak teman-teman dari sahamnya aja perusahaan ini membuat si Jeff Bezos ini menjadi orang terkaya sejagat raya. Total uh, total kekayaan Jeff Bezos di di di, di, di sinyalir dari Forbes.com per Juli kemarin total kekayaannya itu 169 juta US dollar. Wow, gede banget ya 169 uh, eh 169 billion. Not no 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 no, no. it's not juta ya. 169 miliar dolar, US dollar, Makanya saya bingung 169 juta kok jadi orang kaya. Enggak ya. 169 miliar, Bro. <laughs> 169 billion US dollar, Berarti miliar US dollar. Wow, fantastis banget. Dan 25 tahun dia mengalami pernikahan dengan MacKenzie Bezos akhirnya di tanggal sekitar Januari, saya lupa pastinya. Januari 2019 tahun ini juga. Jeff Bezos menggugat cerai istrinya, si MacKenzie Bezos. Terakhir, MacKenzie Bezos mendapatkan harta gonogini dari hasil perceraiannya sekitar 30 30 30 juta US dollar lah. Tapi itu pun cukup membuat uh, si MacKenzie Bezos istrinya ini menjadi orang terkaya wanita terkaya nomor 3 di dunia. Bayangin tuh. Cerai dapat gonogata gonogini jadi orang kaya nomor 3 mau tapi cerai nggak enak ya. Enggak bahagia, guys. Ternyata hoppers uh, sebuah fakta yang kedua ini menarik juga. Ternyata kekayaan belum tentu bahagia seperti Jeff Bezos dan MacKenzie gitu. MacKenzie Bezos ini karyanya minta ampun gitu. Tapi mereka nggak happy gitu nggak pernikahannya. Hmm. Jadi tampang rupawan nggak menjamin kebahagiaan. punya harta Tajir melintir, pasangan Tajir melintir juga tidak menjamin kebahagiaan. Nah, mungkin teman-teman berpikir sama kayak aku gitu kan. Aku pernah berpikir juga. Mungkin song song kampung itu nggak bahagia, mungkin karena nggak punya anak, atau nggak punya keturunan. Ya saya nggak tahu sih. Mungkin mereka ada kontrak terikat kontrak sampai beberapa episode atau sampai beberapa tahun mereka tidak boleh hamil, gitu ya. Karena kan kalau hamil kan uh, si hekionya itu kan pasti berubah bentuknya. Padahal ada sin sin episode episode yang yang dia sudah tekan kontrak, terlanjut tekan kontrak berapa tahun ke depan gitu. Biasa artis Korea kan sama kayak oke oh, sepak bola gitu ya, dikontrak untuk berapa tahun mendatang. Nah, itu oh, kalau misalnya dibatalkan ada dendanya, guys. Mungkin ini asumsiku aja sih, belum tentu benar, belum tentu salah juga. Nah, mungkin teman-teman sebagian ada yang berpendapat begitu punya punya sebuah pemikiran sama seperti saya mungkin nggak ada keturunan nggak ada anak jadi nggak bahagia nah sebuah fakta juga yang menarik nih guys ada seorang pasangan pasangan uh, suami istri yang punya anak ya yang namanya kalian tahulah lah 2g terkenal banget di Indonesia di sini ya benar ya yang laki-laki namanya Gading Marten dan yang perempuan namanya Giselle Giselle ini jebolan alumnus dari Indonesian Idol ya, juara keberapa 4 kalau nggak salah, tapi aku lupa lupa ingat, juara ke 4 atau juara ke 2 ya, oh God. sorry kalau misalnya salah, sorry tapi dia kayaknya Indonesian Idol deh nah anyway saya mau bahas dikit tentang mereka mereka berdua menikah tahun 2013 tapi tak kejutnya juga nggak kalau tak kejutnya April kemarin mereka menggugah cerai satu dengan yang lain mereka minta pisah ya padahal mereka sudah punya anak ya kalian tahu namanya Kempi Kempita apa gitu ya anaknya lucu banget ya cewek lucu cabi gitu ya dan memang banyak banget yang menggandrungi dan banyak banget Orang-orang di Santero nasional Indonesia itu memuji bahwa pasangan ini pasangan yang luar biasa Punya, punya istri cantik, punya laki uh, ganteng, punya karir, dan punya anak Kurang apalah isi, ternyata itu tidak menjamin kebahagiaan Ternyata mereka justru malah menggugat cerai satu dengan yang lain Dan akhirnya kalau yang teman-teman tahu, April kemarin tahun ini juga mereka menggugat cerai Ya, diputuskan si Gisel akhirnya Menggugah cerai, kalau nggak salah ya gitu ya Katanya sih kesepakatan Tapi I don't know. tapi pokoknya keputusannya adalah mereka berpisah Nah, kisah perceraian itu di tahun 2019 Tiga pasangan yang tadi saya ceritakan Itu adalah orang-orang yang lumayan Menurut versi dunia, harusnya pernikahan mereka berakhir dengan kebahagiaan Tetapi, kenapa tidak? Kenapa nggak semestinya? Gitu, ya nah ini yang saya mau luruskan bahagia itu tidak ditentukan dari tampang atau rupa daripada pasangan kita kebahagiaanmu juga tidak ditentukan dari berapa banyak uang yang dihasilkan daripada pasanganmu ya mau dia tajah melintir ataupun dia tajahnya sampai mulut-mulut atau gimana itu nggak pengaruh dengan kebahagiaan nggak mempengaruhi lebih nyaman iya ya lebih enak iya pasti ada uang lebih enak dan lebih nyaman bisa pergi ke luar negeri bisa ke sana sini Pasti lebih nyaman, tapi tidak menjamin kebahagiaan ya Jangan dibalik ya Apakah, oh kalau nggak punya harta, apakah nggak bisa apa bisa bahagia Memang sih menurut saya, uang itu menjadi sebuah fasilitas Untuk memberikan kenyamanan, tambahan, value added Tapi tidak menjadi faktor satu-satunya Nah yang ketiga, punya anak atau keturunan itu juga membuat uh, Mata saya terbuka bahwa punya anak atau keturunan itu tidak menjamin sebuah kebahagiaan, banyak orang bilang oh saya nikah, kalau nggak punya anak maka saya nggak akan bahagia, banyak sekali pasangan-pasangan di luar sana yang mengharuskan punya anak itu punya dogma itu, anak itu adalah segala-galanya, pusat ataupun salah satu kebahagiaan dimana pasangan suami istri menikah kalau nggak punya anak, nah, akhirnya ada suami-suami yang poligami, ada yang cerai istrinya sangat-sangat menyakitkan ya sebenarnya gitu Nah, ini yang menjadi sebuah concern uh, kepada saya akhirnya saya buat podcast ini gitu loh. Ya, saya ceritain juga ke sobat-sobat hoppers gitu. Nah, berarti definisinya kita sudah tahu bahwa kebahagiaan tidak ditentukan dari tiga hal yang tadi saya sebutin. Jadi, kebahagiaan itu ditentukan dari apa dong? Nah, kebahagiaan menurut saya ditentukan dari terpenuhnya terpenuhinya uh, kebutuhan jasmani dan rohani, bukan hanya sekedar jasmani tetapi mereka juga butuh rohani. Rohani itu apa? Rohani itu ada yang namanya suka cita, ada yang damai sejahtera. Ya kalau kita namanya punya uang, punya uh, tampang rupawan punya anak, tapi kalau misalnya konflik terus, cekcok terus, ya hidup ngarupin, nggak, nggak damai, tidak ada kenyamanan, tidak ada ketenangan di tengah-tengah rumah. Gimana orang itu mau anggeng? Gimana orang itu mau bahagia? Setuju nggak teman-teman? Ya, saya pikir Sobat Hoppers juga bisa meng mengerti Maksud rohani ini Rohani ini bukan bicara tentang ha Harus superstitious Mengenai masalah agama tertentu Walaupun saya nasrani Saya berbagi kepada teman-teman bahwa Gak ada namanya Suami ataupun istri Ataupun anak yang happy Di dalam sebuah rumah tangga Atau di dalam sebuah keluarga Yang isinya petengkaran dan pencekcokan Saya percaya punya uang setajir melintir apapun pasanganmu Sehebat apapun jabatannya Seganteng atau secantik apapun pasangannya Kalau tidak ada damai di dalam rumah tangga itu Saya percaya rumah tangga itu tidak akan pernah bahagia Maka saya mau menyimpulkan bahwa Bahagia dalam, arti, e, dalam sebuah rumah tangga Tercapai kalau yang pertama Mereka tercapai juga Terpenuhi mereka yang namanya kebutuhan jasmani mereka kebutuhan jasmani itu apa sih makan ya ya pangan sandang papan gitu itu, itu 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 terpenuhi gitu ya gak punya rumah ya pasti juga kurang kurang bukannya tidak bahagia kurang bahagia makanya kalau mereka terpenuhi semua saya yakin dan percaya kebahagiaan itu bisa diupayakan dan bisa diraih gitu. jadi terpenuhinya namanya sandang pangan sandang papan ya yang kebutuhan primer lah itu itu-itu-itu yang kalau saya bilang primer, sekunder, tertier gitu, ya. uh, tapi tertier itu tertier itu artinya uh, punya mobil, mewah dan sebagainya itu tambahan lah, menurut saya itu juga enggak banyak uh, orang-orang, teman-teman saya yang saya lihat bahwa mereka hidup sederhana sekali even though mereka menggunakan uh, motorcycle ataupun bike, ya mereka bisa happy gitu. jadi itu guys, emm um, Jadi terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani Rohani itu apa? Ya tadi ada damai, ada sukacita, ada kegembiraan, ada kehangatan Ada kerukunan atau keharmonisan Saya cuma ambil satu wording yang paling gampang, yang paling mudah adalah rukun Karena rukun itu menciptakan damai, menciptakan sukacita menimbulkan kehangatan di tengah-tengah keluarga, nah kalau teman-teman udah sepakat dengan saya, dengan sebuah kata rukun maka saya percaya uh, kita tuh bisa bahas banyak nih dari rukun ini Nah, kita sepakat dong, pasti dong ya kita mau lah punya keluarga nantinya, yang sobat-sobat hoppers yang jomblo juga jangan uh, jangan berpikir, wah ini mah materinya atau judulnya terlalu advance terlalu diawang-awang, buat saya masih jauh gak apa-apa didengerin saat sekarang ini supaya apa? supaya teman-teman juga buat persiapan nanti kalau punya rumah tangga kan kita tahu apa yang harus kita persiapin betul nggak nah jadi saya mau bagi nih kira-kira apa sih supaya modalnya supaya rukun apa gitu ya supaya kita tuh bisa nanti mengarungi bahtera rumah tangga kita keluarga kita nggak mau nih seperti uh, mungkin lebih baik kita bukannya nggak mau seperti ayah atau ibu kita atau mama papa kita guys hoppers tapi kita mau lebih baik deh mereka ya jangan sampai merasa bahwa ah, ini sebuah kutukan mama papaku juga nggak pernah nggak uh, pernah uh, apa nggak pernah damai nggak pernah mereka mengajarkan saya enggak guys kita harus percaya bahwa sesuatu yang baik itu dimulai dari diri kita bukan dari orang lain bukan dari orang tua kita bukan dari descenden kita bukan dari uh, kakek moyang kita tetapi kita harus percaya bahwa kita bisa baik oleh karena Tuhan dan oleh karena kita. Kita yang mengambil keputusan mau lah kita menjalani kehidupan ini, mau nggak kita melibatkan Tuhan dalam rumah tangga kita gitu. Itu yang paling penting sih menurut saya ya. saya percaya kok kalau misalnya teman-teman bukan orang-orang yang sekalipun bukan orang-orang yang seberuntung ya dengan orang-orang yang punya bapak, mama yang hidupnya harmonis mungkin teman-teman ada Sobat Hoppers ada yang produk dari broken home family tapi saya percaya itu bukan sebuah alasan bahwa teman-teman karena hasil atau produk dari broken home family maka uh, the next future of your family Uh, should be uh, the same as your as yours as your fate gitu ya seperti nasib nasib kamu enggak gitu. ya kalau teman-teman produk development saya lebih percaya bahwa teman-teman itu punya sebuah semangat harus punya sebuah tekad harus punya sebuah goal ketika teman-teman nanti bikin whole family teman-teman harus lebih baik harus lebih beruntung anakmu harus merasakan keberuntungan ya dia tidak merasakan seperti yang teman-teman nah gitu baru keren nah kita langsung masuk segmen uh, gimana supaya rukun ya yeah, simple aja supaya rukun itu saya bagi uh, kemarin <gih> di, 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 di versi yang yang saya bagikan di gereja tentang ini ada 6 hal yang teman-teman harus belajar tentang uh, supaya rukun, hidup rukun itu di tengah-tengah keluarga gimana ini berlaku juga sih buat teman-teman yang ada komunitas yang ada mungkin masuk organisasi coba calmin66 hal ini ya yang keluarga juga sama anak sama orang tua bisa pakai ya suami istri bisa pakai calon suami istri bisa pakai ya ini untuk rukun hidup rukun itu perlu resep gitu perlu sebuah sebuah hal yang dimasukin kotak kita tepat ya saya singkat dengan sebuah eh, jargon sebuah singkatan abbreviation ya yaitu makan tomat ya makan tomat maksudnya makan tomat itu apa makan tomat ini supaya kita rukun <laughs> bukan artinya makan teman-teman hoppers yang ngambil tomat boleh makan kemudian simsalabim gua enggak rukun enggak makan tomat ini punya sebuah uh, singkatan dan artinya masing-masing mak -masing. ma, pertama dari makan kata makan mak mak pertama ngalah, ngala ngalah kok oh, mengalah, ya mengalah itu penting penting untuk teman-teman belajar untuk mengalah ya, kadang di dalam sebuah komunitas itu, kadang kalau kita cari siapa yang benar siapa yang salah, kita akan namanya menemukan konflik ya, apalagi pasangan suami istri Kalau lagi panas-panasan nih, semaneng-sembanengan, istri kayak panem Kalau suaminya nggak mau ngalah, atau misalnya suaminya nyautin, atau terbalik suaminya marah, istrinya nyautin, wah itu kayak api disambah bensin guys. <tuh> pasti lebih besar lagi kobaran petengaran ya petengaran dan konfliknya itu pasti jauh lebih hebat. Tapi kalau misalnya ada satu orang yang mau mangalah, mangalah mengalah, mengalah itu dia mengalah. Uh, saya percaya orang yang mau mengalah itu pasti menghindarkan yang namanya petikaian orang yang mengalah juga menghindari dari sebuah konflik ya mengalah itu bukan artinya kalah guys mengalah itu artinya saudara lebih menghargai hubunganmu jauh lebih penting daripada sedang masalah yang kau hadapi maka saya mau katakan ayo kita mulai belajar mengalah ya mengalah bukan artinya kalah lo guys mengalah saudara artinya lebih mengimplikasikan bahwa hubunganmu dengan orang tersebut itu jauh lebih penting ya kalau anak-anak mengalah diomelin orang tua karena masalah jangan bantah jangan melawan ya dengerin saja sekalipun mungkin orang tuamu salah sekalipun mungkin orang yang omel-omel itu salah di posisi yang salah, tetapi saya percaya kalau kita bisa menempatkan diri bukan soal benar atau salah, tetapi saudara lebih menghargai hubunganmu itu jauh lebih penting daripada sekedar apa yang dia omelkan kepadamu. Maka saya percaya saudara itu adalah orang-orang yang menjadi pembawa damai. Nah, kalau Kitab Suci saya mengatakan bahwa kita mengatakan bahwa bahagialah orang-orang yang membawa damai, sebab dia adalah anak-anak kerajaan surga. Wow. di teman-teman tuh tempatnya nanti di surga. Saudara punya tempat dan punya fungsi spesial, the peacemakers. <laughs> Oke, okay. maunya sudah ya, Ma -nya. Yang kedua, kan ya makan, k dari 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 makan. K Ka dari kata makan artinya kasih guys, ya kasih. Kenapa? Karena saudara di dalam sebuah komunitas, sebuah keluarga. Teman-teman tuh perlu yang namanya kasih. Nah kasih ini penting kenapa? Karena kasih menurut saya ada sebuah esensi. Di mana teman-teman itu bisa menerima satu dengan yang lain. Karena kasih kita bisa nutupin kelebihan ataupun kekurangan masing-masing orang. Lebih sebenarnya bukan nutupin kelebihan deh, Nutupin kekurangan orang lain. Nutupin kesalahan orang lain. Kalau saudara mengasihi. Contohnya apa? Nah kalau orang tua contohnya yang mengasihi anak adalah. Orang tua itu selalu... menutupi yang yang namanya kekurangan anak-anaknya. Ya, yeah. saya tahu kalau orang tua yang mengasihi anak-anaknya tidak akan yang namanya uh, menjadikan apa yang dilakukan anakmu itu menjadi sebuah barometer saudara melakukan sesuatu. Saudara tidak mungkin kan mengasihi anakmu kalau anakmu semua baik-baik aja. Kalau anakmu lagi misalnya dapat ranking satu aja, kalau dia ranking dua, eh itu bukan anakmu, nggak mungkin kan. saya percaya semua orang tua mengakui itu anaknya sekalipun mungkin ada anaknya yang tidak mungkin tidak pintar secara akademik ya. dia mungkin pintar secara sport mungkin secara ilmu tarik suara tapi secara akademik dia nggak terlalu bagus nah apakah itu bukan anak saudara? nah banyak orang tua orang tua yang terjebak dalam situasi dan kondisi yang salah menurut saya anak-anak kita berapa banyak dituntut untuk mengikuti seperti apa orang tua kita Nah, saya mau bagi nih Supaya hidup rupun orang tua harus punya kasih Kasih itu adil Kasih itu juga menutupi Satu dengan yang lain ya Semua anak kita tuh nggak ada yang sama Ada yang punya kelebihan A, ada yang punya kelebihan B Ada yang punya kelebihan tentang akademik Ada yang kurang akademiknya Tetapi dia punya, pasti punya kelebihan yang lain Yang tidak dimiliki oleh saudara-saudaranya Makanya kalau saya percaya, kalau kita punya kasih kita pasti nutupin satu dengan yang lain kelebihan kita, kita kasih kepada orang yang punya kekurangan nah disitu tercipta yang namanya kerukunan tapi sekali lagi dasarnya adalah kasih kasih itu nutupin segala sesuatu kasih itu menutupi pelanggaran kasih itu juga tidak mendidik tapi dia tidak melihat kesalahan itu sebagai sesuatu hal yang harus diungkit dan diungkit yes, dua hal mengalah kasih Ketiga N, n huruf N di dalam makan N itu adalah tentang niat Teman-teman untuk menciptakan kerukunan itu perlu niat Gak bisa saudara cuman impin Coba ya keluarga saya rukun Coba ya istri saya begini Coba ya suami saya begini Coba ya anak-anak saya begini Coba ya orang tua saya begini Coba ya menantu saya begini Coba ya mertua saya begini Eh itu gak bakal terjadi apa-apa Kerukunan itu gak bisa cuman diimpikan Kalau saudara-saudara atau teman-teman hovers tidak punya niat, saya mau kasih tahu kerukunan itu cuma jadi mimpi, ya impian sebuah kerukunan itu cuma sudah mimpi. Tetapi kalau saudara punya niat, minimal saudara 50% saudara sudah melangkah, saudara sudah mewujudkan 50% daripada impian itu menjadi sebuah kenyataan. Baru 50% loh. Kenapa saya bilang niat itu perlu? Tanpa niat orang itu tidak akan melakukan segala sesuatunya. Ya, saya percaya. niat di dengan tindakan itu yang akan menjadikan segala sesuatunya yang saudara impi impikan, yang saudara harapkan, yang saudara doakan itu terjadi. Maka ada istilah ora et labora. berdoa dan bekerja. Enggak ada orang bilang berdoa saja cukup. Berdoa, aduh Tuhan, berikan saya kekayaan. Emang Tuhan mau kasih uh, apa? Lambung gini langsung dibuang dari atas langit nimpa saudara. Mate dong kita Iya, Tuhan mau memberkati Teman-teman hopers Lewat apa? Lewat pekerjaanmu, lewat usahamu Yang rajin, kerja keras Banyak orang-orang di luar sana berpikir bahwa, Oh saya cukup berdoa, no ya. Itu cuman Cuman apa ya, orang bilang cuman uh, Orang males Cuman berdoa doang tuh orang males Orang yang rajin adalah orang yang punya niat Dia doa, dia kerja Dia doa, dia lakukan sesuatu ya gak menyerah Panteng nyerah, jangan cuman sekali gagal saudara bilang ah saya enggak bakat ah, saya enggak bisa. Ya ila nglamak aja nglamak aja baru cuman 5 kali ditolak aja merasa bahwa ah oh, seluruh dunia tidak tidak menghargai saya, tidak bisa menerima saya. Coba lihat Jack ma. ya, kisah hidupnya ya, niat hidupnya ya. Ditolak, dijadiin mau jadi OB aja di KFC, 24 orang yang nglamar 23 yang diterima satu yang ditolak dia tapi dia jadi orang terkaya karena kenapa karena dia punya niat dia pengen maju dia pengen lebih baik ya nah, teman-teman kalau teman-teman juga mau rukun apalagi sesuatu yang baik itu it's worth to fight for ya sesuatu yang baik itu itu cukup berharga untuk saudara bayar harganya untuk apa ya ya harus ada niat harus ada niat untuk diwujudkan jadi end niat nah tomatnya to to yang ini adalah tiga hal terakhir adalah kata-kata uh, yang harus kita mulai kembangkan di dalam keluarga kita to yang pertama adalah tolong tolong menolong ya. penting untuk menciptakan kerukunan supaya ada kerukunan di dalam rumah tangga di dalam kalian punya rumah tangga kalian harus mengerti kata tolong ya. kalau di inggris kan please gitu ya kalau teman-teman, kalau sering sekali saya lihat olahga-golahga uh, uh, orang bule di luar sana mereka selalu bilang, say the magic words yeah. kalau anak-anaknya mereka minta sesuatu, selalu orang tuanya mengajarkan bahwa, say the magic words ya yeah. magic wordsnya apa? kata-kata yang magisnya apa? kata-kata ajaibnya apa? please, tolong ya, yeah. so saudara kalau saudara so minta tolong sama istri sama saudara so minta istri itu beda nadanya pasti beda, artinya beda dan Diterimanya pun beda Misalnya um, Kamu ngomong istrimu begini mi, bikinin Indomie dong Itu perintah Tapi kalau saya ngomongnya dengan kata tolong Bunyinya seperti ini Mie Bisa minta tolong bikinkan saya Indomie Mana yang lebih enak untuk didengar Mana yang lebih enak untuk diterima Apakah yang pertama mi? bikinin indomie dong atau yang kedua, mi bisa minta tolong nggak bikinin aku indomie? berarti sampai di sini, saya percaya orang lebih suka yang namanya kedua, iya Dan kata tolong ini juga menyadarkan kepada setiap teman-teman sobat hopper sama saya itu sebuah sebuah pemaknaan yang dalam sekali. kata tolong ini men mengajarkan kepada kita bahwa eh hey, sadar kita ini manusia manusia itu terbatas kita tuh perlu orang lain kita itu nggak bisa superman ya kalau teman-teman anak-anak berpikir bahwa eh hey, saya juga apa apa saya sudah bisa cari uang saya bisa ini saya bisa itu saya nggak butuh orang tua saya eh hey, saya kasih tahu teman-teman tuh keluar di dunia ini tuh bukannya lewat batu teman-teman tuh keluar di bumi ini tuh lewat lewat rahim Rahim e, mamamu nggak bisa tercipta dari rahim mamamu Tanpa spekma papamu nggak, Jadi nggak bisa menampik bahwa Mereka tuh enggak ada jasa Mereka nggak ada apa-apanya dibandinginmu Hei saya berbilang Mereka tuh melahirkan engkau dengan cucuran ayah mantal Mereka tuh cari uang Untuk nebus Engkau dari rumah sakit memberikan fasilitas Untuk engkau ya Dari nol, dari bayi, dari baby Cuma bisa oik-oik Sampai sekarang Jadi jangan sombong, ya. Kata tolong ini menyedahkan kepada kita semua jangan sombong, ya. Semua saya kasih tahu di atas langit itu ada langit, covers gitu, ya. Di atas langit ada langit. Jadi kita perlu tahu bahwa di sekeliling kita ini ada orang yang ikut andil dalam keberhasilan kita, ya. Kalaupun kita gagal, orang-orang di sekeliling kita itu orang yang terdekat, yang menopang saudara, yang menguatkan teman-teman, ya. Bukan asal terjepit bahwa oh saya bisa tanpa orang lain. Saya kasih tahu yang kecil aja deh. Kita gunting rambut aja butuh orang lain. Kita sakit aja kita butuh orang lain, kita butuh dokter. Siapa yang ngadilin teman-teman? Ayo. Kalau pas masih kecil saya tanya deh umurnya 5 6 tahun. Cuma bisa we -we 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 atau nangis-nangis saja. -nangis Ada yang tahu? Ada yang bisa ngenin dokter? Enggak. Orang tuamu ya sama orang tua juga harus agak ininya. Nah, teman, namanya mengatakan bahwa anak tuh nggak bisa apa-apa, anak gua mah uh, uh, moyung ya moyung, istilahnya uh, no use gitu, no useful gitu ya, enggak loh, saya kasih tahu teman-teman. ya ada orang tua orang tua di luar sana yang begitu banyak mendapatkan kebahagiaan saat ini anaknya anak, -anak dia menginvestasikan dengan baik dia menginvestasikan ilmu dia menginvestasikan pendidikan ke anaknya memberikan anaknya didikan nomor satu dan akhirnya apa? anaknya mengasihi orang tuanya orang tuanya bisa jalan-jalan ke -jalan luar negeri bisa jalan-jalan bisa bisa mengasahkan kebaikan karena apa anaknya sukses anaknya berhasil anaknya ketika sukses dan berhasil dia takut sama orang tuanya dia ngerti budi budi ama orang tuanya dan akhirnya orang tuanya dia ajak jalan-jalan nah gitu bukan akhirnya oh ah, harus investasi sama anak ini ini enggak sekali lagi bahwa biasanya ya kita melakukan sesuatu yang tanpa pamrih dengan dasar kasih tanpa pamrih saya percaya kok ada sesuatu yang kau tanam nah sesuatu yang kau tanam itu pasti berbuah berbuah dan pasti akan menjadi berkat di kemudian hari ya kan benar siapa yang menanam dia akan menuai ya jadi teman-teman jangan lupa namanya tolong menolong tolong menolong itu membuat uh, kita tuh jadi rukun. nah maknya, mak di dalam tomat maknya itu maaf ya maaf ini artinya ah, apa teman-teman ah, artinya kalau teman-teman ada buah salah jangan segen jangan gengsi untuk minta maaf banyak permusuhan perkelahian konflik cedera pertikaian di tengah rumah tangga bukan karena kesalahan besar bukan cuma karena orang gengsi untuk minta maaf ya contohnya apa ya kayak saya gitu ya saya surut suka suri istri saya ya, ini itu ini itu gitu ya terutama kalau misalnya saya lagi pergi ke keluar kota ajak dia gitu, saya suka dia suruh dia baca map, ya saya tanya sama dia ke kiri atau ke kanan. Nah, ya kadang-kadang kan kalau namanya di jalan kan sinyalnya itu kan kadang-kadang on off, kadang ada sinyal ada enggak gitu di luar kota apalagi gitu ya. Nah kalau misalnya kita salah jalan, ambil jalan yang salah, jangan nyalain istri, saya. Eh, jangan nyalain istri, jangan seperti saya, saya suka nyalain istri saya, oh kamu gimana sih? Ya istri saya bilang yaitu kan kita enggak tahu kamu yang ngambil keputusan kenapa kamu ngomelin saya. Saya juga enggak tahu jalan. Kita kan ngandelin aplikasi. Ya kalau kamu mau ngomel mau aplikasi dong kenapa kamu ngomelin aku? Nah, di situ titiknya bahwa kita saya tuh benar-benar menyadari bahwa oh iya saya perlu minta maaf sama istri saya. Saya banyak sekali melakukan kesalahan. Nah, teman-teman hoppers kita mau kasih tahu sama teman-teman bahwa membuat kesalahan itu biasa. Sebuah hal yang rumah Saudara manusia Tapi kalau saudara tidak belajar daripada kesalahanmu Saudara hanya cuma minta maaf Lalu mengulangi kesalahan itu Saya pikir saudara bodoh Lebih bodoh daripada keledai Keledai aja nggak pernah jatuh di lubang yang sama Maka saya mau mengatakan bahwa Jangan mengulangi kesalahan Kalau kirmu salah Berbesar hatilah Segera minta maaf Selesai gitu Banyak orang banyak ketikaian keluarga nggak harmonis keluarga ng pun kenapa karena nggak ada kata maaf nggak ada yang minta maaf nggak ada yang mau ngalah itu udah nggak mau ngalah nggak mau minta maaf lagi ya cilaka butut ya saya selesaikan dengan yang terakhir t tomat t t yang terakhir ini adalah kata yang bagus banget thank you terima kasih terima kasih atau kata-kata thank you ini menjadi kata-kata yang sangat-sangat populer di saat kita masih kecil pun sebenarnya kita sudah diajarkan ketika kita menerima sesuatu dari orang lain orang tua kita selalu mengingatkan, eh, ngomong apa sama si om, ngomong apa sama si tante, ngomong apa sama angkong, ngomong apa sama anti, don't forget to say thank, thank you, tuh ya. artinya apa? kita sebenarnya sejak kecil kita sudah dididik, sudah dilatih, sudah dibiasakan sejak dini ketika kita menerima sebuah kebaikan sekecil apapun kita harus say thank you. nah masalahnya kadang-kadang kita kalau udah gede kita udah gede segede gini nih segede sobat hoppers kadang kita lupa untuk say thank you. kenapa? makin lama makin gede kok makin lupa. padahal kecilnya udah dibiasakan. karena saya saya pikir begini teman-teman hoppers kita banyak melupakan budi atau sebuah se, sebuah pe, pe, apa sebuah pekerjaan baik dari orang atau anggota keluarga kita karena kita berpikir itu sebuah sebuah kewajiban sudah sepantasnya saya menerima segala sesuatunya mama saya masakin istri saya masakin buat saya itu sudah sewajarnya memang pekerjaan mama atau pekerjaan istri seperti itu kita berpikir seperti itu padahal tahukah saudara dia berjeri lelah ya saudara mama makan cuma 5-10 menit gampang dia masaknya berapa lama teman-teman nah, ada yang pernah nanya nggak ada yang pernah nggak nanya sama mamanya Ma, untuk masak meals yang saya makam yang saya makan berapa lama eh dia kepasah mungkin satu jam dua jam ya, jangan berpikir bahwa ah si mama-mama gosip apa si mama, eh teman-teman coba hoppers oh coba temenin mamamu eh jadi orang ibu itu <laughs> gampang loh bukan ya aku belain mama kalian ya yeah. mau makan apa aja tuh udah mesti dipikirin ada yang suka ini ada yang suka itu dikombin gimana supaya nggak bosan gimana menu pagi menu siang menu malam pusing loh ya yeah. jadi bersyukur mestinya dan jangan lupa say appreciate her gitu ya say thank you to your wife say thank you to your man ya yeah. sebuah hal kecil kok nggak sulit untuk ngomong say thank you ya yeah. kita menjadi sulit untuk say thank you karena kenapa? karena kita menganggap itu sebagai sebuah kewajiban untuk dia bekerjakan kita tidak lagi memberikan apresiasi kepada anggota keluarga kita padahal a thank you, words of thank you itu tuh sebenarnya punya makna yang mendalam saya memberikan apresiasi terima kasih teman-teman, terima kasih bapak, terima kasih mama, terima kasih my wife, terima kasih my husband oh. Doing such a great things for my life, gitu ya. Saya percaya bahwa orang-orang di sekeliling kita itu punya andil yang besar banget terhadap kita sampai saat sekarang ini. Teman-teman bisa sukses itu karena andil beberapa orang di sekelilingmu. Jangan berpikir boy kaum sukses itu bisa jatuh dari langit, enggak. Memang ada hasil kerja kerasmu, tetapi jangan lupa di dalam hasil kerja kerasmu ada andil beberapa orang yang ada investasinya dalam hidupmu. Ya. jangan bilang papa mamamu tidak ada andilnya no, kamu keluar dari batu memang kamu saudaranya sun gokong keluar dari batu, grup gitu ya enggak kan, kita pasti ada papa mama kalau teman-teman bilang, ah aku sudah dibuang papa mamaku aku, ya oke okay. tapi ada minimal ada orang yang melawat engkau dari kecil nah, mungkin kau dari kecil, tokonya juga besar tokonya udah punya komis, bisa bisa negotiating, bisa trading, and do things like this, gitu ya. jangan lupa sama orang-orang yang membasahkan engkau, jangan pernah lupa guru-guru engkau yang punya jasa, ya dari SD, SMP, SMA sampai engkau kuliah, ada andil-andilnya, ya. justru kadang-kadang kita tuh suka lupa dan melupakan, cenderung melupakan kebaikan orang lain, ya. itulah manusia, kebaikan-kebaikan kecil yang rutin kita terima. kita menganggap itu sebuah kebiasaan sudah sewajahnya sudah sepantas ya, maka saudara lupa untuk say thank you, maka saya ingetin hari ini teman-teman, sobat hoppers bukan sebuah kebetulan, teman-teman dengerin podcast saya, saya ingetin teman-teman, ayo jangan lupa jangan jadi kacang lupa sama kulit ya mana ada kacang, bisa keluar kacang kalau nggak dibungkus kulit hey, sudah dimakan codot <gulau> codot itu apa? kelelawan <lalu> maksud saya sebenarnya nggak bisa lah jadi kacang yang enak kacang yang gurih eh kacang juga digoreng tuh yang 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 ngenahan gorengnya siapa kulit lah kamu enak-enakan di dalam kamu jadi matang jadi enak Menik dinikmatin oleh orang yang dapat kejenu apa kamu kulitnya dibuang nah jangan jadi kacang lupa sama kulit kulitnya dibuang waduh silaka deh ya itu aja saya pikir makan tomat mengalah, kasih niat, tolong, maaf, dan terima kasih. Kalau kita bisa mengembangkan enam hal yang tadi, saya percaya kok kerupunan itu menjadi bagian dalam keluargamu dan keluargaku, menjadi bagian di dalam komunitasmu dan komunitasku. Ya, apapun yang teman-teman rasakan -teman hari-hari ini, penggumulan apapun, ada masalah apapun, ayo kita bawa sama-sama Tuhan. Ayo kita berdoa sama Tuhan, Tuhan. Saya minta campur tangan Tuhan Berikan saya hikmat Berikan saya ketenangan hati Supaya saya bisa melakukan segala sesuatunya Bersama dengan Tuhan Saya percaya Tuhan pasti buka jalan Untuk keluarga saya dan untuk masa depan saya Saya mau berhasil Saya mau sukses Saya mau mengembangkan keluarga saya juga berhasil dan sukses Keluarga saya menjadi keluarga yang bahagia Saya percaya kok Kalau teman-teman punya doa kerinduan yang sepertinya baik Di hadapan Tuhan pun baik Saya percaya Tidak ada yang mustahil Dan tidak ada yang tidak mungkin Teman-teman pasti bisa lakukan Teman-teman pasti bisa mendapatkan Tuhan memberkati teman-teman hoppers kalian God bless you all See you in the next episode hoppers I'll see you in the next episode Bye-bye